0: Vamos con la sección de noticias y esta semana la verdad es que tenemos un protagonista especial, muy especial porque el Tesla Model 3 llega a España. Esta es la primera noticia que os vamos a comentar. ¿Qué queremos decir con que llega a España? ¿Con que ya se están entregando las primeras unidades que se reservaron? No, pero sí que dentro del plan de Tesla estaba traer a finales de noviembre principios de diciembre versiones o bueno eh, coches de Tesla Model 3 a lo largo de las distintas tiendas que tienen en Europa para que se pueda Ver, comprobar, que existe de verdad ese modelo y la gente se pueda decidir si seguir o mantener la reserva o hacer la reserva en ese momento. Os vamos a explicar las fechas que están disponibles tanto en la tienda de Barcelona como en la tienda de Madrid. Desde el pasado 14 de noviembre está disponible en Barcelona, en la calle del Roselló número 257. Hay una unidad, un Tesla Model 3, de color azul, versión americana, eso sí, el conector CCS que ya ha anunciado Tesla Model 3 y que os comentaremos con más detalle en la siguiente noticia no viene incluido, sino lleva el puerto americano porque es un coche versión americana pero el resto de los componentes del coche va a ser exactamente igual a la versión europea es decir, tanto interiores, como la parte exterior, como el diseño, como los acabados todo va a ser igual por otra parte, a partir del 28 de noviembre estará este mismo modelo este Tesla Model 3 de color azul puesto en la tienda de Madrid que está en la calle Serrano número 3. Si no tiene la reserva o si no has reservado el Model 3, ¿puedes verlo? La respuesta es sí, vas a poder ver, vas a poder ir a la tienda, vas a poder sentarte en él... ...pero es cierto que Tesla ha dado orden de que si hay mucha fila o hay mucha gente para verlo... ...tendrán preferencia los reservistas, es decir, las personas que han hecho ya su reserva del Tesla Model 3 que hay gente incluso que tiene la reserva hecha desde 2016 es una decisión bajo mi punto de vista acertada tienen que dar prioridad a gente que ya ha apostado por la marca pero no va a impedir que gente que no tiene la reserva no pueda verlo si tienes la reserva es muy importante que te apuntes el número de reserva porque te lo pedirán para que puedas tener esa prioridad así que es el mejor momento para poder ver en persona este Tesla Model 3 color azul eh, interior negro si no recuerdo mal y acabado acabado premium es decir el máximo acabado posible no es la versión performance vale por lo tanto no vais a tener algunos determinados detalles como los las, las ruedas bueno las sí las ruedas o lo que es el, el alerón trasero el spoiler trasero no lo incluye pero es la versión long range eh, premium la que la mayoría de la gente que va a hecho la reserva va a apostar por esta por, por este modelo probablemente por desgracia no se sabe todavía el precio definitivo que llegará el Tesla Model 3 habrá que esperar a que abran el configurador que como sabéis se realizará según estimaciones muy pronto eh, finales de noviembre, principios de diciembre o a lo largo de diciembre porque la idea es que durante eh, febrero y marzo Se empiecen a entregar ya las primeras unidades del Tesla Model 3 en Europa, así que estar muy atento. Y ahora vamos con la siguiente noticia que ya os hemos adelantado un poquito, que os vamos a hablar de la confirmación de Tesla, del conector que va a llevar el Tesla Model 3 para la versión europea. Vamos a por esta noticia. Como ya os hemos adelantado desde el principio, va a ser un programa un poco especial sobre el Tesla Model 3 porque ha habido mucha información, muchas noticias esta semana. La segunda de ellas, como os hemos adelantado, os vamos a hablar del conector que va a incluir o que va a llevar de serie el Tesla Model 3 en la versión europea. Era algo que era un secreto a voces, pero no había confirmación. Ya podemos decir que la versión europea del Tesla Model 3 llevará un tipo de conector el llamado conocido como CCS. Esto abre el abanico y las puertas. ...a un montón de compatibilidades... ...por decirlo así... ...a distintas redes de puntos de carga... ...que hay en Europa... ...por lo tanto es una excelente noticia... ...también nos preguntáis... ...¿qué pasa con los superchargers? ...la red de cargas de de Tesla... ...tan conocidas de carga rápida... ...no va a haber ningún tipo de problema... ...por dos motivos... ...porque ese tipo de de conector... ...es válido para los superchargers... ...pero además va a incluir Tesla... ...una segunda manguera... ...en todos los superchargers de Europa... Con este tipo de conector. Esto nos hace pensar que a lo mejor Tesla, dentro de su plan estratégico, eh, tiene en mente abrir eh, lo que es sus, su red de carga a otras marcas, a otros vehículos y poderlas y poder hacer uso. Con esto, lógicamente, Tesla obtendrá un beneficio por cada, por cada carga y además se verá beneficiado mucho eh, la. La posibilidad de poder viajar con eh, vehículos eléctricos que no sean solamente Tesla. Habrá que estar muy atentos a ellos, pero lo importante es que el Tesla Model 3 llevará tipo de conector CCS, por lo tanto podremos usar este tipo de conector en otros tipos de carga o otras redes como Ionity, eh, el de irvedrola el de Endesa, el de Evil, sin tener que preocuparnos de llevar conectores o adaptadores. Por otra parte, los actuales propietarios de, Tesla, de un Tesla Model S o un Tesla Model X también tendrán la opción o la posibilidad de adquirir un adaptador especial para convertirlo en CCS. Su precio no es confirmado, pero se estima por otro tipo de conectores o adaptadores que existen actualmente, como los Chademo para el Tesla Model S y Model X, que su precio rondará los 500 euros. Así que, como veis, el Tesla Model 3 está siendo noticia. ...en estos últimos días por su inminente llegada a Europa que tanto deseamos todos. Así que ya sabemos que podemos verlo en España y qué tipo de conector llevará a eh, la versión europea. Lo último y más importante que nos queda de lo más importante conocer su precio definitivo, aunque como decimos creemos que en las próximas semanas ya este misterio será desvelado y ahora vamos con otra noticia muy interesante sobre la conducción autónoma y una investigación que está haciendo la Universidad Politécnica de Valencia así que vamos a por ella otro campo que está yendo muy en paralelo con los vehículos eléctricos, los coches eléctricos y este cambio de tecnología o de forma de conducir, está también muy asociada a la conducción autónoma. Y en la noticia de hoy, como sobre conducción autónoma, entra en juego una universidad española, concretamente la Universidad Politécnica de Valencia, que está investigando eh, la tecnología 5G para aplicarlo a esta conducción autónoma. Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle y así podéis saber la situación actual los problemas actuales y hacia dónde están trabajando para solventar esos problemas. El proyecto se llama 5G Carmen, es un proyecto europeo que cuenta con más de 18 millones de financiación y una de las partes implicadas es la Universidad Politécnica de Valencia. El principal problema que se está encontrando la conducción autónoma es el cambio de país. ¿Qué queremos decir con el cambio de país? La tecnología actual está siendo 4G, 5G, lógicamente 5G es mucho más rápida, permite más intercambio de información... ...pero lógicamente todos los coches que están trabajando hacia la conducción autónoma se comunican mediante 4G. La misma tipo de, de conexión que utilizan los móviles. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, pasamos de un país a otro y hay un cambio de operador? Pues que puede haber ahí pérdida de información pérdida de conexión, de conectividad, por lo tanto en coches de conducción 100% autónomos puede ser o es un problema muy grave, que es realmente lo que está trabajando la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo solventar este problema? Se están trabajando dos vías o dos soluciones posibles a este, a este problema. Por una parte, que los coches autónomos se conecten en una red que no será necesariamente un operador, sino que será una red común de Europa o de diferentes estados, por lo tanto no habrá ese salto de comunicación o de cambio de operador entre un país y otro. Por otra parte también se está trabajando en otra vía que es la de permitir que la cobertura de diferentes países abarque más espacio. De de esta forma se garantiza una continuidad entre el paso de frontera, esa delgada línea que tantos problemas y quebraderos Puede puede dar para que la conducción autónoma sea real. Para ello, en Europa se está trabajando en distintos corredores digitales que eh, comprenden varios países, como es el corredor de Múnich-Bolonia. Este corredor afecta en tan solo 600 kilómetros de recorrido a tres países: pasa por Italia, Austria y Alemania. Ahí es donde se están realizando todas las pruebas. Este proyecto, desarrollo, investigación, donde como. Decimos, la Universidad Politécnica de Valencia está teniendo un papel muy importante para solventar esta incidencia o este problema detectado para la conducción autónoma, va a tener una duración de tres años. Y el objetivo es, como decimos, solucionar este problema y hacer todo tipo de pruebas que puedan comprometer la conexión, eh, estado mal estado de, de meteorológico, eh, condiciones adversas, eh, posibles fallos... Etcétera, para, de esta forma, eh, ir trabajando hacia hacia la apuesta de tecnología 5G para que sea eh, la forma de conexión y de conectividad entre vehículos, entre eh, GPS, entre todo tipo de comunicación y compartir información para la conducción autónoma. Os seguiremos informando de los avances que haga la Universidad Politécnica de de Valencia en nuestra página web somoseléctricos.com y sobre todo pues sobre los avances de la conducción autónoma que tantas compañías están apostando a día de hoy. Y ahora sí, ya vamos por la cuarta noticia, una cuarta noticia que estamos convencidos que os va a gustar, así que sigue con nosotros. ¡Vamos a por ella! Estamos en la cuarta y última noticia, pero no por ello menos importante. Y es que eh, las grandes empresas o las grandes compañías de energía en España se están poniendo las pilas, lo estamos viendo. Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa... Y es que esto no para, siguen eh, incrementando los propósitos para el año que viene. En este caso, Iberdrola e que han llegado a un acuerdo para instalar puntos de carga de Iberdrola en los centros comerciales de Ikea, o en las tiendas de Ikea. Pero vamos primero por los planes que tiene Iberdrola. Como sabéis, Iberdrola en 2019 tiene un plan eh, masivo para instalar 200 puntos de carga, eh, como decimos, en 2019. Eh, está comprendido dentro de su plan, el plan Smart Mobility, que muchas veces ya os hemos hablado y os hemos detallado, tanto en el podcast como en nuestra página web somoselectricos.com pues a estos 200 puntos de carga hay que añadir este acuerdo que va a permitir instalar, como decimos, 50 puntos de carga en los distintos centros de Ikea. Los primeros afortunados serán eh, las tiendas de Ikea de Málaga, Badalona y Zaragoza. Aquí es donde se van a hacer las primeras pruebas y que eh, a partir del próximo mes se va a trabajar ya en ello. Pero también Ikea, en sus eh, oficinas centrales, y centros logísticos van a contar con unos eh, puntos de carga. Estos puntos de carga serán los de Ipedrola, como decimos, y que se situarán en las oficinas de San Sebastián de los Reyes y en el centro logístico de Valls, en Tarragona. Y para finalizar esta excelente noticia y ver cómo cada vez es más fácil viajar gracias a esta red de cargas, que se, de puntos de carga que se están creando con sinergias y con... Eh, a opciones eh, particulares, deciros que serán cargas 100% gratuitas. Por lo tanto, cuando vayamos nosotros a comprar a IKEA o vayamos a un centro comercial donde esté IKEA, vamos a poder ir con nuestro coche-vehículo y mientras hacemos estas gestiones, cargar nuestro vehículo cuyo coste será 0 euros. Por lo tanto, una excelente noticia y está claro que los próximos años, 2019-2020, va a ser clave. Para hacer esa transición sea mucho más sencilla, no tan agresiva como eh, las decisiones eh, legales que se están realizando en los eh, días anteriores o hace unos días, sino sea una transición realista. Y con los planes que hay sobre la mesa a día de hoy y sobre las nuevas iniciativas que va a haber en 2019-2020 es algo más que posible y real. Así que no tenemos más que buenas noticias sobre este, este acuerdo entre Iberdrola e Ikea. Y ahora sí. Y ahora ya, después de este repaso de las cuatro noticias más destacadas, nos vamos al Espacio Tesla. Espacio Tesla, muy especial, y que os dejo con la intriga, y vamos a verlo. Vamos a hablar sobre algo que creemos que os va a gustar, nuestro punto de vista sobre algo que os va a gustar. ¡Vamos a por ella! Entramos de lleno ya en el espacio Tesla. Ya os hemos avanzado de que este, este podcast va un poco enfocado sobre todo por la información, las noticias y porque esta semana ha sido muy especial sobre Tesla Model 3. Y en este espacio Tesla no queremos desaprovechar esta oportunidad y queremos daros eh, o transmitiros nuestra opinión, nuestras primeras impresiones cuando vimos el Tesla Model 3 en Nueva York. En nuestra última visita a Nueva York fuimos a la tienda de Tesla que está en el barrio Chelsea y pudimos ver el imponente Tesla Model 3 que estaba expuesto en dicha tienda. Así que vamos a dedicar un poco de tiempo a, a definir cada uno de los apartados y daros nuestro punto de vista o nuestras impresiones al ver el, dicho coche. Ya os avanzamos que el coche que vimos, la versión que vimos del Model 3 era el acabado performance. Por lo tanto, es todavía más bonito de lo que es el estándar. Pero bueno, no vamos a adelantar más información y vamos a ir por cada una de estas partes. Empezamos por el diseño. El diseño, eh, sí que inicialmente podemos afirmar o podemos confirmar de que las primeras fotos que vimos del Tesla Model 3, incluso los primeros vídeos, nos nos dejaron un poco fríos. ¿Por qué? Pues porque sí que era un coche bonito, pero no era excesivamente bonito como puede ser el Tesla Model S o Tesla Model X. Se, se notaba raro, se notaba, no sé, como que le faltaba algo. Sin embargo, una vez visto en persona, todo esto cambia. Es un coche que, eh, o un modelo que en persona gana muchísimo. es eh, Cambia por completo la, la forma de ver el, el vehículo. Nos encontramos entre un vehículo de 4,64 metros con 68 por lo tanto no es un vehículo excesivamente pequeño, sino todo lo contrario eh, sus, sus formas son estilizadas, no, no son achatadas como en algunas fotos parece ser que, que se ven o que quieren transmitir, por lo tanto eh, estéticamente es un coche que nos ha gustado, es decir, eso es la primera cosa que nos ha sorprendido estéticamente por fuera, el coche nos ha gustado mucho más como decimos es cierto que la versión que vimos era un Tesla Model 3 Performance, rojo, y que llevaba su alerón de fibra de carbono, que es una de las diferencias, y unas llantas de 20 pulgadas, que lógicamente le da más po- una, un aspecto más potente, más... más, más sí, más potente o más, más agresivo, por decirlo de alguna forma. Como sabéis, eh, las versiones estándar o, bueno, dentro de distintos acabados de, de batería o distintas opciones de batería, Las llantas son de 18 o 19 pulgadas opcionales. Por lo tanto, esa pulgada además le da un aspecto mucho más robusto. El alerón trasero de fibra de carbono le da un aspecto más alargado. Le da una una forma más alargada. Pero aún así, el coche por fuera es realmente bonito. ¿Qué podemos destacar? Pues eh, Por dentro nos encontramos ante un diseño sobrio, ya lo habéis visto en un montón de fotos, en un montón, montón de vídeos, donde nos vamos a encontrar un volante y una pantalla de 15 pulgadas, puesta de forma horizontal y poco más, no vamos a tener algún que otro botón pues para abrir las puertas, cerrar las puertas y poquito más, no vamos a tener nada más, cero distracciones y todo lo vamos a controlar desde la pantalla, al igual que lo hacen con los hermanos mayores, el Tesla Model S y Tesla Model X, que se controla eh, la mayor parte de, de la configuración y de, de, de las opciones eh, a través de la pantalla central. Lógicamente, lo primero que nos resulta extraño y raro es detrás del volante no tener absolutamente nada. Sí que es cierto que he pasado un rato ya adentro. no lo pudimos probar, no pudimos hacer una prueba dinámica, pero... Eh, sí que nos transmitieron que una vez que lo pruebas, pasado unos minutos, te acostumbras a esta forma de conducir, de no tener nada delante del volante, de concentrarte solamente en la carretera y de tener la información en la pantalla de 15 pulgadas puesta horizontalmente. Sí que nos chirría un poco de tener que desplazar la vista excesivamente a la parte central del coche, pues para controlar o para ver simplemente la velocidad a la que vamos. Eh, Pero bueno, eh, es la decisión que ha tomado Tesla... ...ha arriesgado, como sabemos... ...Tesla arriesga mucho en sus diseños... ...y en este caso, así lo ha hecho. Será cuestión de probarlo... ...será cuestión de una vez que podamos... ...tenerlo durante unos días, pues ver... ...si realmente esto es verdad o no. Algo que nos llama mucho la atención... ...también es la forma de... eh, ...poder acceder al coche. Eh, Desde un inicio... eh, ...Tesla, para el Model 3 la tarje- o la llave era una simple tarjeta o también eh, la posibilidad de que nuestro móvil sea la llave de apertura es cierto que con el móvil no hay problema, es bastante sencillo, una vez que sincronizas tu cuenta y tu coche eh, funciona muy bien, pero el uso de la tarjeta es algo, algo incómodo, para abrirlo tienes que situarlo en la parte central del coche, primero para abrirlo y luego, para encenderlo, tienes que situarlo en la parte eh, del, del reposabrazos. Por lo tanto, es algo incómodo. Sí, que es cierto que justo la semana pasada eh, Tesla confirmó que el Model 3 también se podrá utilizar con un, la llave: es decir, una llave con un diseño muy parecido al del Model S y Model X para poder controlar o poder abrir el coche. Por lo tanto, es una eh, buena noticia. Eso sí, eh, la, el precio de la, tar- de la llave es de 150 euros. pero bueno, podemos tirar mientras con lo que es el, la, la, la tarjetita o con el móvil, que para mi punto de vista el móvil es la mejor opción, siempre llevamos el móvil encima, por lo tanto va a ser la mejor opción. Las plazas traseras del. bueno, tanto las delanteras, las delanteras son muy cómodas, los asientos son realmente cómodos, estamos convencidos que viajes largos los vamos a realizar sin problemas, y el principal miedo nos venía en los asientos traseros, si iban a ser lo suficientemente grandes y espaciosos. Pues la respuesta es sí. Con una configuración estándar del asiento delantero, pues a mi altura, que en mi caso es 1,78 pues detrás iba realmente cómodo, no había problema para poder eh, sentarme, incluso ir tres personas, aunque sí que es cierto que lo ideal es que vayan dos personas. Lo que el techo sea totalmente de cristal, eh, le da un toque de amplitud genial, va a entrar eh, mucha luz, va a ser muy luminoso, pero lógicamente al tratamiento que le han puesto... ...no nos va a hacer daño cuando el sol incida directamente. Es una tecnología que han utilizado muy parecida... ...a la parte del Tesla Model X... ...que como sabéis, el cristal, la luna delantera... ...es muy, 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 muy grande... ...e incluso habría partes que nos molestarían... ...pero ha sido tratada para que los rayos del sol... ...no nos incidan. Es cierto que el el Tesla Model 3... eh, ...dependiendo del precio... que que ronde en España interesará más irse a un Tesla Model S o un Tesla Model X aunque yo creo que más un Tesla Model S de de CPO de segunda mano por eh, la amplitud que puede ofrecer aunque también podemos decir que el tamaño del Tesla Model 3 tanto para viajar como para circular por ciudad es el tamaño ideal es el tamaño de un BMW Serie 3 de un Mercedes Clase C porque El Tesla Model S y el Model X, al llegar a los 5 metros de tamaño de de, de largo, podemos decir y podemos asegurar que en determinadas ciudades es bastante engorroso viajar o circular o o ir en en esos coches, porque eh, tenemos que lidiar con un tamaño realmente grande. Por lo tanto, el equilibrio perfecto de este Tesla Model 3 de casi 4,7 metros de largo es perfecto algo que no nos ha terminado de convencer es eh, el portón trasero el maletero trasero Eh, al ser eh, tipo sedán, pues no se abre por completo, por lo tanto en algunas circunstancias vamos a tener dificultades de meter nuestra maleta o algún objeto que sea excesivamente ancho no se abre como el Tesla Model S o Tesla Model X que se abre todo el portón sino aquí solamente se abre la boca del maletero pero... Quitando eso, la verdad es que es un coche muy redondo, es un coche que por prestaciones, por supuestamente precio y por calidad está muy, muy equilibrado. Sin sin lugar a duda, para nuestro punto de vista es la mejor opción a día de hoy o cuando salga en Europa para dar el salto al coche eléctrico por, por todo lo que hemos comentado. Así que estas son nuestras pequeñas impresiones, o nuestras primeras impresiones sobre el Tesla Model 3, que como decimos, eh, la primera vez que lo vimos en persona, nos impresionó, pero nos impresionó para bien, y eso que las expectativas que teníamos nosotros ya eran muy altas, teníamos muchas ganas de verlo en persona, porque sabíamos que nos iba a sorprender, y así lo hizo, así que cuando podamos tenerlo más en mano, podamos hacer pruebas dinámicas, pues os iremos informando de todos los detalles, pero... Por el momento tenemos que contar con estas primeras impresiones, primeras, o primera opinión o primera punto de vista nuestro sobre el Tesla Model 3. Y ahora ya vamos a por la última sección y acabamos el podcast. ¡Vamos a por ello! y acabamos ya el podcast número 5 de Somos Eléctricos. De nuevo, no hay dudas, no hay preguntas. Estoy convencido que poco a poco os iréis animando. Sí que es cierto que ha habido algún que otro comentario en iBox felicitando y apoyando eh, el trabajo que realizamos y que lo interesante que es el podcast así que desde aquí agradeceros muchísimo ese comentario y esos me gusta y likes que estáis dando mil gracias porque esto nos ayuda a llegar a mucha más gente quiero aprovechar también pues este espacio para deciros que si las semanas pasadas os, de, os decimos que ya estábamos en Spotify que estábamos en, en iTunes, en el podcast de iTunes estábamos en iBox, estábamos creo que en algún que otro sitio más pero no recuerdo pues deciros también que ya estamos en TuneIn. Si utilizas esta, este sistema o esta radio online, pues si buscas nuestro podcast, si buscas Somos Eléctricos, también podrás escucharnos a través de ahí. Lo que queremos es daros la máxima posibilidades posibles para que podáis escucharnos y podáis estar informados de todas las novedades de coches eléctricos, energía sostenible y tecnología aplicada a la automación. Y por mi parte, nada más. Yo ya me despido y nos vemos el próximo lunes con una nueva entrega de Somos Eléctricos, que estamos convencidos que será mucho mejor que las las anteriores. Así que no te lo pierdas. Nos vemos, como decimos, la próxima semana. ¡Adiós!